0: Goeie weer en baie welkom bij Sterre en Planete. Ons het vanavond vir uh, Dr. Jappie van Seil van HydroSat, Professor Matje Hoffman van die Universiteit van die Vrijstaat en vir, vir die koorts van die SAAO by ons, om te gesels natuurlijk is daar ruimte weer nieuws, maar eerst ruimte nieuws, wat geskryf word door Herman Turin in Bloemfontein. Nieuwe studies toon aan dat die maan aansienlijk ouder is as wat voorien gemeen is. Die ironie is dat Maanrots, wat 50 jaar gelede en vir een paar jaar daarna van die maan na die aarde gebring is, vir die nieuwe berekeningsgebruik is. Die nieuwe bevindings is pas in die tijdskrif Nature Geoscience gepubliceer. Die studie is geleid door Dr. Raul van Seca van die Universiteit van Kuren in Duitsland, wat die studie ingespan het om sy doktoraal te voltooi. Volgens die spanse berekenings, die maand so wat 4,51 miljard jaar gelede gevorm, terwijl die sonnestelsel van die son en sy familie van planete so wat 4,56 miljard jaar gelede gevorm het. Vooreen is gemeen dat die maand so wat 150 miljoen jaar jonger is as die sonnestelsel. Die algemene opvatting is dat Mars sy waterrijkheid so wat 3,7 miljard jaar gelede kwijt is kort na Marsse kern gestol het. Hier kon daar nie een magneetveld wees nie en sal so die atmosfeer redelik gau in die ruimte verdwijn het. Sonder die atmosfeer sal so dit ook nie lang neem voor die water sal so weg wees nie. Die bewijse word echter al meer dat Mars lang na dit nie meer oppervlakte water of dichte atmosfeer kon heen nie, wel nog oor baie water beskik het, selfs een groot noordelike oceaan die vermoede bestaan dat Mars zelfs binnen die laaste miljard jaar nog oor aansienlijke oppervlakte water kon beskik het. Tot zover ruimte nieuws, geschreif dier Herman Turin in Bloemfontein. Nu gesels ons met Kobus Olkers in Florida, Amerika, ruimte weer Kobus.
1: Goeie en een goeie naand, luisteraars. Ja, ons zon was nou een uh, bykie minder uh, actief en uh, het bykie minder interessant hierdie opgehaad so vir die afgelopen paar weke, maar nou ja, hierdie week kom my met, met sommer met hier met een paar baie interessante dinge. Die hele eerste een is as een mens nou kyk na een extra foto van die son hier na die langer golflengtes toe, nou sien jy daar is een bouw van een filament op die oomlik wat perfect geo-effectief is, is die ding moet losgaan Uh, kan ons verseker probleem hee soos wat ons schaad het in die dag van zonactiviteit maximum um, waar hy heel wat skade kan veroorzaak um, hy lyk relatief stabiel het um, is een massieve ding ek, uh, ek kan nie onthou want helaas ek so groot en gesien het nie um, hy lyk echter stabiel hy is baie groot het uh, is een baie interessante effect as een kyk naar die magnetogram van die zon en kom hierachter, daar is a, is amper asof daar een oscillatie is, as ons nou so van, van a, rechts van die skyf, na die linkerkant van die skyf te beweeg, by die evenaar van die son, krijg ons eers een stikkie met een noordelike, noordgerichte polariteit, en dan weer hoe mooi omgene stuk wat suid is, en dan weer noord, en dan weer suid, en dan weer noord, en so gaan het aan tot amper by die linker horizon van die son. Nou ja, en dan sit ons natuurlijk met die niet selfde ding, het ons nou so'n reeks van corona gate, wat ook nou begin nie geo-effectief raak, hulle het al in die week begin geo-effectief raak, en ons gaan, ek dink ons, ons interplanetaire magneetveld gaan een bykie bond staan, want die een partij van hulle, die een wat op die oomlik geo is, is en dan die volgende een wat so'n dag of twee gaan, daar gaan wees, is noordwaarts, en dan weer suidwaarts, en soan. As uh, so ons gaan lekker bond staan wat die goed aan betref, vir ons uh, langafstand afstand kan ek my net sê, ek het sympathie vir julle hierdie week. Um, julle moet maar werk waar julle die beste kan doen. Ons het natuurlijk ook dan nog ons twee groot kroonkorinne gehad, die een by die Noordpool en die een by die Zuidpool van die Son, wat vir ons nie en veel kan van uit terugneem, maar so een enkie van die Noordpool Ek so sê so op so 20-30 grade noord van die son, het ons nog een korona gat wat soos lang slang lyk. Wat ook nou nog sy ding gaan doen om ons nog verder interferentie te gee. Goeie naand allemaal.
0: Dit was uh, Cobus Olkers daar in Florida, Amerika wat op sy pos was. Ons praat met Dr. Jaapje van Sail van Hydroset en uh, ook met Willy Koorts van die SAAO. Daar het ons ook vir Prof. Mati Hofman van die Universiteit van die Vrije Staat en die Digitale Planetarium vernaald by ons. Uh, Jaap, jy, jy is nou in, uh, in, in die soegenaamde satellietbesigheid, uh, jy is nou nie meer op ruimtevaartuie nie, maar so satelliet wat, wat uh, opgestuur word, is die proces wat gevolg word maar doorgaans die selfde of verskill het maar van uh, satelliet tot satelliet?
2: Man, uh, Henny, ek so sê dat daar is een soort van twee klasse van satellieten en dat, uh, die twee verskille bekie. Die sogenaamde low earth orbit, die, die uh, satellieten wat sê onder, om, uh, onder ongeveer 1000 km of so, uh, hulle baan hoog is. Die word typies dier die uh, vierpeil, paie uh, nabie uh, in hulle baan, uh, die rechte baan gesit sal ek maar sê en dit hang hem maar net af van die spoed waar tegen die satelliet afgeleid word en, en die hoogte waar tegen hem afgeleid word. Nou somtijds moet hem aan die baan so'n bykie aanpas en wat jy dan doen is jy, jy vertraag of versnel die satelliet so'n bykie. Die, die manier waarop die satellietbane werk, al die laabane, is daar is twee krachte wat op die satelliet uitgeoefend word. Die eerste ene is die aantrekkingskracht van die aarde en dit probeer natuurlijk die satelliet aftrek tot by die grond die andere ene is die sogenaamde centrifugale force uh, die kracht wat op hom uitgeoever word, die centrifugal force wat ons noem, en dit is die ding as jy nou byvoorbeeld een uh, klein uh, gewigje aan die einde van die touw sit en jy, en jy swaai die touw nou so bykie, omdat die gewigje vindig beweeg, trek jy die, die touw sterk, maar as jy, die, as jy nou op hoes swaai, om die, sal ek maar sê, die spoed aan die gewigje te gee, dan sal die touw maar net weer pap val en op die, en die gewigje val op die grond, So as jy die satelliet in die baan wil hou, dan moet jy hierdie twee krachte wat tegen mekaar werk uitkanceleer. En nou die manier waarop jy dit is, jy, uh, die, jy reguleer die spoed van die satelliet. So as jy die baan wil hoormaak, moet die satelliet so'n bykie vinniger laat gaan, maar as jy die baan een bykie laar wil maak, dan breek jy so'n bykie die satelliet. So jy gebruik nou maar die stiefers op die satelliet, om, om die satelliet so'n bykie op en af te gaan. Maar dit is typisch vir die laarbane, is dit maar bitter min wat dit gedoen word. En, en hulle doen dus so nou en dan so'n bykie aanpassing, geef so'n bykie extra kracht, want die, die remkracht wat die atmosfeerse wrijving op die satelliet uitoefen, alhoewel hy baie hoog is en daar min atmosfeer is, is daar toch nog steeds een bykie wrijving, voor alles jy bykie in die laar, in die 500 kilometer uh, afstande is. Maar as jy nou na die, die, die hoerbaan toe gaan, die soogenaamde geostationaire baan toe, nou hulle so 35.000 kilometer boek die aarde, nou daar Daar moet jy so 'n bietjie 'n um, ekstra krag So die vierpyle vaai jou gewoonlik na die sogenaamde uh, geotransfer orbit toe en dit is 'n soort van 'n baan waar jy nou sal ek maar sê bietjie net eers jou uh, uh, jou asemskip naareb die die, um, die vierpyle jou afgelei en dan gebruik jy tipies ander vierpyle of meer in die, in, die, in die meer moderne tyd nou gebruik mense elektrische aandrijving, uh, uh, die so genaamde E1 engines en so aan, om hulle dan van die laar baan wat so paar uh, 1000 kilometer of so is, dan op te stoot na die 35.000 kilometer toe. En dit vat een bykie van die proces om jou daar uit te kry, maar dit is maar net weer in sy geval van, jy moet maar nog so bykie extra um, spoed by sit vir die satelliet om op jou uh, daar buitenkant in die rechte baan te kom.
3: Ek wil miskien net gauw, um, dit is interessant hoe baie mense het hierdie misverstand dat um, jy moet die hele tyd die motoren vier om die ding in sy baan te hou. Soos wat jy nou gesê het, hierdie extra manoeuvres wat jy maak, is eigenlijk maar net om hom lekker te stuur en dat hy um, uh, pre precies een baan wees en aarde toewys en so aan. Want as jy nou denk aan die serie tweede stadium van een vierpeil, of wat ook al wat nou nie terugval aarde toe nie, maar permanent boone baan bly, daardingse pf, uh, brandstof is lang al opgebrangd en aan, en, maar hy, hy hou aan verewig, as hy hoog genoeg is, natuurlijk wel verewig so lang tyd, maar so, dis het interessant hoe baie mense het hierdie misverstaan dat uh, jy moet die hele tyd die motore vir om in jou baan te bly en sodra jy hulle los dan dan val hy terug so uh, en interessant genoeg ons was nou die aand met die groep en toe sê die een ou oh, van die satelliet wat stil staan en dan en dan beweeg hy weer of wat ook al nou ja die enigste satelliete wat natuurlijk stil staan soos het lyk van die aarde af maar hulle is die geostationaire satelliet, maar, en dis ook om jou uh, skottel uh, kan vaststaan, maar eindelijk vat hulle dan net 24 uur om eenmaal om um die aarde te beweeg, so jy niks kan stilstaan nie dan, dan val hy gerond toe nie.
2: Dis doodrecht, uh, dis a baie interessante punt wat jy nou gemaakt het omtrent die geostationaire satelliet, as ons hulle kon sien met die, met die oog, dan, dan soos jy sê, dan lyk het alsof hulle staan bo kan ons, Maar dit is omdat hulle precies die selfde um, tempo draai om, om die aardese as as wat die aarde omself draai. So dis precies soos jy sê, hulle gaat pers, 1, 24 uur wat het vir hulle om om die aarde te gaan. So hulle is precies die spoed as wat die aarde omself draai. Dit is waarom hulle geostationair genoem word. En het leek as hulle op een plek sit, maar hulle beweeg eindelijk tegen een ho redelijke hoog spoed. Ja, iets wat ek, wat ek my opgeval
3: het nou die dag, die uh, ons het nou hier die 50 jarige herdenking van die maanlandings en hulle, binnen drie daag was hulle by die maan met die geweldige sterk vierpeil waarover ons laatst gepraat het en uh, in die die Indische satelliet wat nou op pad is maan toe gaan iets soos 8 maanden vat of wat ook al en um, die jaar van die saak is omdat hulle nie die geweldige groot vierpeile gebruik nie, maar wat vir my interessant was van die baan is, uh, dit is um, ek gaan die klom omkeer eers om die aarde en dan raak die ellips al hoe groter, en dan uiteindelik gaan hulle oor in een lunatransfer orbit, soos jy sê, wat hulle dan die motoren vier, want hulle op hulle hoogste is, en dan, en dan op pad maand toe, so dit is ook weer een hele andere an technologie om het met een baie kleiner brandstoftank te doen.
2: Ja, nee, dit is een baie interessante proces die, en ons gebruikt het natuurlijk ook baie in die planetaire um, uh, sendings wat ons doen, uh, beide Amerika en ander, ander nasies, die die Europeers is op die oomlik op pad na, na Mer Mercurius toe, en hulle gaan uh, hele klompie kere by die aarde en Venus verbyvlieg en selfs by Mercurius a paar keer verbyvlieg, voordat hulle de, tot die rechte baan daar aankom, dat hulle nou in, in die baan om die planeet kan gaan. Um, uh, jy gebruik hierdie soort van goeders Basis wat jy doen is, jy gaan na by die planeet voorbij, soos in die geval waar die Indiërs nou gebruik, hulle gebruik die aarde, en jy stoort jouself in die elliptische baan, wat betekent jy is op een stadium ver van die aarde af, en op een stadium baie na by die aarde. En as jy so na by in kom, die aarde kom, dan is die aantrekkingskracht van die aarde nou vir jou extra uh, spoeikie bijgeen. En wat jy doen is, dan sit jy jy motoren aan, terwyl jy die extra spoeitjie bij en dan maak jy nou nog vir, vir jou nog een bykie vinniger, wat dan aanstaardig, maar seker sal jy dan so verder van die aarde afweggen, want dan hoef jy nie so vreselijk baie brandstof, so verskrukte sterf vuurpeil te heen. Maar het vat nou net een bykie langer.
0: Jaapie, zou so, so jy sê dat alle satellietes uh, steammotors het?
2: Ja, kijk, allemaal het, en uh, 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 dis baie interessante ding, uh, ek het nou die dag hier met ons gepraat, wat hulle Probeer nou juist hierdie hele, uh, soos die Engelse sê, hierdie paradigm, hierdie hele benadering van satellieten verander. Want as jy mooi daarover denk, satellieten vandag, wat lanceer, uh, hulle moet al hulle brandstof met hulle saamvat vir die hele leeftijd van die satelliet. Nou denk nou nie daaraan, as jy nou jou boterkar moet koop, en jy moet nou jou boterkar vandag daar by die oogens um, wegreid, en jy moet 15 jaar sy brandstof saam met sleep, want daar is geen ander plek waar jy kan brandstof krijg nie. Uh, dis wat satellieten vandag doen, hulle moet hulle eie brandstof saamvat, en dis een groot deel van die, van die gewig van die satelliet is die brandstof wat hulle moet saamvat. Nou hierdie ook iets waarmee ek gepraat het nou die dag, hulle probeer nou, soos hulle sê hulle wil nou, petrolstaties in die rein te maak, Hey. so dat jy kan met jy satelliet daarom stop. Nou, dit is, dit is een van een, uh, nog een bykie van een probleem om uit te werk hoe al die dinge sal werk, maar as hulle die ding recht kree, dan kan hulle satelliet ook, ook nou met een kleiner tankje brandstof gelanceer word. Allemaal het een of ander manier waarop hulle hulle baan kan hanteer. Die jongens wat nie brandstof saamvat nie, dit is hierdie klein satellietjes en soan, Typies hulle, uh, uh, daar is internationale samenwerkings en in, in reels wat, wat een mens uh, moet aan um, voldoen. En een van hulle is, jou satelliet moet klein genoeg, as jy nie kan jou baan beheer nie, en jou, jou baan in een beheerde manier afbring aarde toe nie, dan moet jy kan bewys dat jou satelliet is klein genoeg, dat hy sal uitbrand in die atmosfeer. Met andere woorde, hy sal nie vir mense uh, uh, gevaar wees op die grond nie. Anders as dit, kan jy ook genoeg brandstof saamvat, en uh, wil jy het ge, genoem dat sommige banen kan satellieten baie lang opleid. Jy kan bewijs, as jy kan bewijs dat jy in een baan is, wat vir, uh, ek kan, kan nie, is, 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 is 10, is of 10 of 10.000 jaar, kan nie meer precies, want wat jy nie weet is nie. Maar jy moet in elk geval bewijs dat jy vir a baie, baie lang tyd nie sal aardig geval. Um, ten die tijd sal die mense seker al uit te gewerk het hoe kan hulle van die goed ons sla raak so. <laughs> daar da is natuurlijk jou jou
3: reaksie wielen uh, die goeders, dit, dit gaan nou nie die satellietse baan verander nie, maar dit is om die satelliet te, in die richting te laat kyk, soos jou antennas die kan toe terug in jou camera, so dit is natuurlijk een ander manier van, van beheer maar dit, is, dit gaan nie die baan verander nie
2: dit is ons gebruik die wielen en goeders meestal om as jy nou bijvoorbeeld jou camera op een sekere punt wil rug Uh, as jy om die aarde gaan, die aarde is een goeie plek in, in die opzicht ook, jy kan magneete gebruik in jou satelliet, om ook die magneetveld van die aarde te gebruik, om om ook soebykie te help draai en so aan. Uh, maar meestal gebruik ons reactiewiele om, om die aarde, maar dit is nie soos jy sê, dit is nie om die baan uh, te veranderen om die satelliet stabiel te hou, of om op een sekere, een sekere plek te rug.
0: Ja, ons praat een bieke oor aandrijving ook in die algemeen. Uh, Ik denk, Jappie, jy het gepraat van ionmotors en sovoorts. Uh, die technologie wat die soegenaamde light sail, uh, lich uh, sail betreft, hoe ver is dit gevorder?
2: Nee, dit is al baie ver gevorder. Uh, Daar het, ouwens, uh, ek denk, as ek recht doen, Steen, hulle selfs, uh, van doe, Herman Steinele al zelfs, Van Steelen was al zelfs so in een experiment gedoen met, met die soegenaamde solar sail wat hulle gebruikt. Nou, dit is solar sail is meer, hulle gebruik die, uh, die sogenaamde solar wind, dis die wind wat die zon uitblaas, dis partikels wat die uitblaas, en as jy groot genoeg uh, seil in jou satellietse, dan kan jy uh, jou satelliet daarmee aandrijf. Nou die lucht ene is een bykie meer, dis nie meer oens wat die idee het, dat jy kan lasers gebruik en so aan om die, om jou satelliet aan te drijf. Dis nog baie, baie vroeg in hulle, in hulle uh, uh, ontwikkeling, Die groot probleem met eigoeders is, jy het een verskrikkelijke sterk laser nodig, en dan my natuurlijk die, die materiaal wat jy van jou satelliet van maak, so maak dat jy die verskrikkelijke sterk laser uh, lig op jou satelliet schijn, dat jy nie die satelliet uitbrangt. So dit die mannen, maar dit is moontlik, theoretisch is dit moontlik om satellieten aan te drijf, klein satellietjes natuurlijk, een paar gram net, maar dit is moontlik om hulle tot so 20% van die spoed van licht te versnel. Uh, ek so, weet het nie, hoe gaan jy rem as jy in die andere kant kom, jy, want daar gaan jy aan. So
3: is die, is die, um, die soegenaamde radiation pressure, die, die, die stralingsdruk, het is nou nie, 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 die zonwind nie, maar die stralingsdruk alleen van die, van die zon, is
2: dit bijvoorbeeld genoeg om, om op een seil in te werk? Uh, nie, eindelijk nie. Uh, uh, ah. As jy natuurlijk een baie groot seil kan kry, dan sal dit natuurlijk werk maar die zonwind is baie meer, um, meer effectief in daai opzicht. Maar ons moet somtijds die soort van uh, kracht wat die uitstraling op jou satelliet uitvoer, as jy bijvoorbeeld baie van die satellieten wat ons probeer ontwerp het om um, gravitasiegolven op te tel. Daar praat ons van uh, nanometers wat die satelliet of zelfs piekometers wat die satelliet beweeg, en en daai opsig is selfs hierdie uitstraling kan reg groot genoeg om om jou metings te beïnvloed. So jy moet dan dan moet jy dit aanag neem. Hmm, hmm. Ja, want kyk uh, fotone het
3: nie gewicht nie, maar hy het 'n geweldige snelheid. So dit dit uh, en, en en ook aan ander. Ja, ja. En dit is nog steeds ongelooflik dat iets sonder 'n gewig vir jou aandrywing kan
2: gee, <laughs> Ja, maar uh, dit is natuurlijk, dit is interessant. Die die man het uh, uh jou berekenings gedoen. Jy het so 'n giga, uh, klompie gigawatts nodig. Van, die, van, die, van jou laser af, om een 20 gram satelliet aan uh, te drijf, so, dit is ja. nie een baie praktische manier nog nie.
0: Ja, ons het uh, in die verlede baie gepraat oor die maanlanding 50 jaar gelede, maar uh, mense praat nie veel oor die, die prismas wat op die maan achtergelaat is, nie, uh, en wat ter laatse af, aftasting hier van die aarde af, uh, bekyk word nie, uh, weet jy jy sal van, uh, Jaapie?
2: Ja, nee, ons het, uh, by JPL, toe ek nog daar was, het uh, saai hele paar oons wat um, met lasers hierdie afstand na die maan toe, toe baie akkiraat probeer meet het, en uh, dan, uh, om berekenings te doen hoe vind die maan wel beweeg, um, of die maan uh, vloeibare kerren het, en, en die soort van goeders. Um, Dit is een baie interessante ding, as jy denk, uh, Prismas is daar gesit in die, in die 1960s, met die Apollo 60s en 70s met die Apollo program en ons gebruik hulle nog steeds een dag om, om hierdie afstand te, te meet. Mensen doen dit nou natuurlijk baie gereeld des daai en omdat hulle nou al so lang uh, tyd die metings doen kan hulle nou die, die, die uh, sal ek maar sê die, die geruis die, 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 die onzekerheid on die metings is nou al baie baie klein so op, op millimeters op, op, op die omlaag.
4: Mens luister nou so wat sy metings alles gedoen word Uh, met bouw van die satelliette en wat technieke gebruik hulle by andere planete, nou deesta, word daar nou baie uh, gepraat en gedink oor wat by die atmosfeer die om ons gebeur en uh, die gasse wat ons in die atmosfeer vry en die pek op die atmosfeer en die kwekhuiseffect en die die klimaat en al die dinge, en dit raak nogal, vir uh, die gesprek nog op warm, so dat wees maar net een mens moet op die ouwe end toch dat jy baie goeie inlichting kry, en met al die sateliete wat om die aarde is, nee, is sêker in begin so wendelik, dat jy nou kan sateliete kry, wat amper in tegen oorgestelde van die aarde is, maar so dat hulle nog mekaar kan sien. Nou as hulle nou van hierdie soort lasers, wat nou oor lang afstanden kan licht, na mekaar toeschiet, in verskillende golflengtes, so dit al gebruik kon word, om goeie aardiging, kundigting oor die atmosfeer op verskillende hoogtes te kon kry. Is daar al iets so iets gedoen? Uh
2: lasers is is minder word minder in hierdie uh, op sig gebruik, maar mikrogolwe word redelijk baie gebruik. En in infrarooi uh, uh, ons noem dit sogenaamd limb sounding. Dis wat wat gebeur is jy twee satelliete en dan kyk jy nou of soos jy sê die een van die een satelliet na die ander satelliet en wanneer die een van die satelliete so sal ek maar sê, so achter die aarde beginne vir, uh, uh, wegsink, dan trek jou syne natuurlijk nou dier verskillende diktes van die atmosfeer, en uh, om die waarde te sê, daar is hele baie uh, elegante theorie omtrent die hele goed, wat vir jou precies sê, waar, wat er hoogt is, jy meet, en sovoorts. Ons gebruikt dit vooral om uh, gasse wat baie uh, laag concentratie in die atmosfeer het. Jy weet, goed, soos waterstof en die soort van goeders Hulle kom so, by, is, is so algemeen in ons atmosfeer en hulle uh, beinvloed uh, radiosyne en selfs lasersyne so baie ja. dat het baie makkelijk is om te meet hoeveel uh, uh, waterstof, uh, suurstof, uh, uh, koolseergas so an, in die, die atmosfeer is, maar van goeders soos ozon en die soort van goeders, hulle het so laag concentratie, methaangas en sovoorts, dat jy eindelijk wil door een baie lang stuk van die atmosfeer kyk, dan is het beter om kant te dier lang, lang dier die atmosfeer te kyk as wat jy deur, direct afkyk grond toe. So ja, nee, dit word baie gebruik en uh, da's, soos ek sê, da's a baie uh, elegante theorie wat vir jou precies sê, jy weet as jy nou so hoog is met die, met die twee satellieten, dis hierdie deel van die atmosfeer waar die resijn getrek het en dan kan jy profiele van die, die concentratie van die gas in die atmosfeer maak met hierdie methode
4: ai hey, en nou die die bundel mikrogolwe of van infrarooi wat hulle nou vir mekaar stuur moet dit geweldig
2: gekolimeerd word wees as dit dan nou nie lasers is nie ja ongelukkig die 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 um, die grootte van die bundel die dikte van die bundel sal ek maar sê beperk natuurlijk die die resolusie van die profiel wat ek nou net genoem het. Ja, so, ja. so, jy kan bijvoorbeeld net elke kilometer een meting kry of iets van die afhangende van hoe dik die bundel is. En dis die nadeel van microgolven, want die, die bundels by microgolven is typisch baie, baie groter as wat het is met lasers. So, lasers gebruik ons vir die gasse wat in die, in, sal ek maar sê, in die hoge frekwensies hylle um, vibratiemodus en so aan het wat jy nou kan sien hoeveel concentratie van die gast daar is en dan kree jy hoë resolutie profiele wat jy met uh, mikrogalwe kan doen
4: ek, ek wil nu vir oomblik terugkom na die vraag wat jy nou nou oor die, die uh, afstandsmetings na die maan ja, uh, die, met die lasers en die, die reflectors uh, geneem het jou, jou vorige collega op die program Loeibarens ja. het ons op uh, project gewys werk met die lasers, wat die selfde beginsel gebruik ja. met die litte. Uh, en die laser, ek het hom nogal in actie geseen, daarby die harde beest, harde rao, ja, harde rao, en uh, hy was so krachtig, dat daar hulle moet seker maak, daar is nie enigszins vliegtuig in die omgeving nie, en uh, so hy het saam met radar gewerk, en hy sê radar uh, enige vliegtuig in die richting uh, opgetel het wat hulle die laser wou vier, Dan, dan het hy nie geveer. En in die geval van die, van die maan, ons wou nogal op een stadium, as een technologie demonstratie, saam met uh, Lazar, dus kindig is daar in, in Johannesburg, waar ons so'n project met die groot teleskoop, dat by Boyd en uh, onderneem het, en ons het nogal een eind met die project ge, gevorder, toe moes die navolskingsproject uh, ongelukkig begin, so ons kon dit nou nie voltooi nie, maar ek weet, die, 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 die licht wat terugkom, vanaf die maan, al is jou laser baie helder, is geweldig dof, en hy is nou al baie uitgesprek, maar wat die elektronie doen, is om, uh, 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 jy stel een venster, jy kyk vir die licht wat min of meer in die haie nabe, in die haie tydperk, wat die licht neem aan toe en terug te beweeg, so jy, jy het ander om te kyk, wat jy dan nou help om die haie licht te onderskui vanaf uh, ander licht wat nou, jy
0: weet, wat in die omgeving altyd rond is, die lichtbesoedeling. Ons moet afsluit, Japi, jou besonderere.
2: My e-post is japijpl at gmail.com japijpl gmail.com Mati? Nalag
4: 3 625 7154 Nalag 3 625
3: 7154 En dan Willi?
0: 072-45-79-208 uh, 072, 072 En dan my e-postadres maas.hennie at gmail.com maas.hennie at gmail.com Tot uh, volgende keer, mooi moeilijk!